0: sehr passendes, sehr passender Chorus zu unserer neuen Serie, die wir heute starten. Die beste Botschaft, die Kraft des Evangeliums. Ähm, mit einigen Teilen, ich weiß nicht, wie lange wir das machen werden, aber ähm, ich glaube, wir müssen in vielen Dingen back to the roots kommen. Ähm, back to the roots, was es bedeutet, miteinander unterwegs zu sein. Mitten füreinander unterwegs zu sein, Gemeinschaft zu suchen, back to the roots ähm, im, im Gebet zu sein, back to the roots im Evangelium, das Evangelium wirklich wieder neu zu ergreifen. Vielleicht denkst du, oh, das ist so einfach und ich kenne das doch. Und ist, wollen wir nicht lieber über Israels Rolle in der Heilsgeschichte sprechen? Wollen wir nicht lieber über die, ähm, die Offenbarung sprechen und so weiter? Alles macht am Ende keinen Sinn, wenn wir das Evangelium nicht richtig verstanden haben. Und ich glaube, wir brauchen ähm, immer wieder, immer wieder eine Auffrischung, ein Update und eine innere Korrektur, ob wir in dem Evangelium richtig verankert sind. Ich glaube, das Evangelium ist etwas, was bleibt, was, was ähm, ewig ist, was stabil ist. Und in diesen Zeiten, wo es so viele Krisen gibt, ich habe mal aufgeschrieben, ähm, Olaf Scholz hat ja mal gesprochen von der Zeitenwende. Ich weiß nicht, ob ich erinnere, das war erst dieses Jahr, 27.02. Sprach er von, wir erleben eine Zeitenwende und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Ein Satz, der tausendmal zitiert worden ist inzwischen, weil es irgendwie auch so ist, dass so, so viel gerade erschüttert wird, ähm, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo vorne und wo hinten ist, aber abgesehen vielleicht auch von unserem eigenen Leben, aber das, was schon im Außen passiert, ist, ist schon so ja, ist schon so erschütterlich. Krieg in Europa, verbunden, die damit verbundene Gas- und Energiekrise, Inflation und Wirtschaftskrise. Die eigentliche Klimakrise läuft ja eigentlich auch noch mit, mit der aktuellen Flutkatastrophe in äh, Pakistan, die ja die kaum, also ich habe die total spät mitbekommen in den Nachrichten, die war auch überhaupt nicht Top-Nachricht, sondern die kam irgendwann dazwischen und dann denkst, du warte mal, was ist da los? Ein Drittel des Landes ist unter Wasser, 33 Millionen Menschen sind direkt betroffen. Also, äh, hallo, also man kommt gar nicht mehr hinterher und eigentlich haben wir auch noch eine Pandemie, sind wir schon nach der Pandemie, man weiß es gar nicht, äh, es interessiert einfach auch keinen mehr, ist vielleicht auch gut so. Ähm, und einige sagen, ey, ist, ist, ist die Krise, eigentlich, ist Krise jetzt das neue Normal? Weil es war ja immer die Frage, ne? was wird das neue Normal sein? Ist Krise jetzt das neue Normal? Oder ist äh, das einzige Konstante, die Veränderung? Und dass sich ständig etwas verändert? Ja, mag sein. Und ich glaube, wir sollten, müssen uns auch auf diese Dinge einstellen. Aber es ist auch gut zu wissen, dass es Dinge gibt, die bleiben bleiben. Ich meine, wir haben uns ja auch verändert. Ne? Wir haben, ihr sitzt jetzt auf der Bühne und ich stehe jetzt hier und äh, da, das ist auch gut. Und ähm, also wir verändern uns also auch, auch Kirche ständig und, und, sind auch, und das muss auch so sein. Aber all das funktioniert auch nur dann, wenn wir in einigen Dingen feststehen. Einige Dinge sind einfach unveränderlich. Und da gehört die beste Na äh, Botschaft, die gute Nachricht unbedingt dazu. Und sie ist nicht nur, sie will nicht nur einmal gehört werden, sondern sie will in unserem Herzen eindringend hineingepflanzt sein und in, in uns Wurzeln schlagen und uns wachsen. Das Evangelium. Ähm, Tim Keller beschreibt das Evangelium so: Tim Keller ist ein Pastor in, 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 in New York City. Also allein schon, dass er da Pastor ist. <lacht> macht ihn relevant hier zu zitieren. Nee, er hat auch einiges zu sagen. Ähm, und er, schreibt, er beschreibt es so, das Evangelium ist weder religiös noch unreligiös, sondern ein ganz anderer, ein dritter Weg, nämlich Beziehung zu Gott durch Gnade. Beziehung zu Gott durch Gnade. Das ist der Kern des Evangeliums. Gott bietet uns eine Beziehung zu ihm an. Und wenn die Beziehung zu ihm heil wird, wird auch die Beziehung zu uns heil und wird auch die Beziehung zu anderen heil. Hier ist Kraft in dem Evangelium. Beziehung zu Gott durch Gnade und daraus auch Beziehung zu anderen in Gnade, Be Beziehung zu dir in Gnade. Hey, da steckt so viel drin. Und ich möchte heute das ABC des Evangeliums mit euch teilen, ganz kurz. Und danach werden wir ein, ein Interview hören, nämlich eine, eine Story, ich werde Marco interviewen und wir werden einfach in, anhand seiner Geschichte hören, dass, die, dass das Evangelium Kraft hat. Ist Marco noch hier überhaupt? Da ist er noch, alles klar. Nicht abhauen. Also, aber ich möchte vorher das ABC. Evangelium, erster Gedanke, Evangelium bedeutet nicht guter Rat, sondern gute Nachricht. Die, der Evangelium ist nicht die Anweisung, so könntest du dein Leben führen. Manchmal lesen wir ja das Bibel und so, und so, lesen die Bibel als ein Regelbuch und so, suchen Anweisungen für unser Leben. Ja, und da stehen auch praktische Dinge drin, die wir umsetzen können. Aber wenn wir das Evangelium, die Beziehung zu Gott durch Gnaden nicht in uns haben, dann nützt uns das Regeln und gar nichts. Es wird gar nicht, es wird gar nicht funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn wir in der Beziehung zu Gott durch Gnade stehen, werden wir anfangen, Dinge mehr und mehr aus unserem Herzen zu tun. Und es wird uns nicht schwerfallen, Dinge zu tun, die, ja, die Gott ehren, die Menschen helfen und die uns äh, heil lassen. Also, es ist, kein, es ist eine gute Nachricht, es ist eine gute Botschaft. Es heißt auch übersetzt, das Evangelium ist ja kein deutsches Wort, es kommt aus dem Griechischen und es bedeutet gute Nachricht oder beste Botschaft. Es, es ist einfach etwas, was verkündigt werden will. Markus 1, Vers 1, äh, Markus schreibt über, ähm, über Jesus und äh, die Botschaft von, ähm, der Kern der Botschaft ist, Jesus Christus selbst, Gott wurde Mensch, um mit uns in Beziehung zu kommen. Und er beschreibt sein Evangelium, sein Bericht über Jesus so, Markus 1, Vers 1, so beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem, dem Sohn Christus. Gottes. So beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem so Sohn Gottes. Und jetzt fährt er fort und du kannst die 16 Kapitel vielleicht die nächsten Tage mal lesen. Einfach den Bericht über Jesus, was Markus schreibt über Jesus, über sein Leben. Aber so beginnt etwas, nämlich eine gute Botschaft. Und die nächsten 16 Kapitel sind eine super Botschaft für dich und für mich. Da steckt Leben drinne, Da steckt Beziehung durch, äh, durch, zu Gott durch Gnade drinne Und wir können sie entdecken. Als Maria ähm, mit mit Jesus schwanger wurde. Ähm kam vorher der Heilige Geist und sagte, hab keine, äh, der Engel äh, zu ihr und sagte, hab keine Angst, sagt sie, ich bringe dir eine gute Botschaft, die das ganze Volk in großer Freude versetzen werde. Das, was in deinem Bauch erwachsen wird, das ist ein Geschenk Gottes, nicht nur für dich, jede Eltern freuen sich über, über ein Kind, aber es ist nicht nur für dich, es ist für die ganze Welt, dieses Kind in dir ist für die ganze Welt eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht, die beste Botschaft ever. Und sie heißt Jesus Christus, Immanuel. Und in diesem Wort steht, Gott ist dir nahe. Und das Evangelium ist die gute Nachricht. Ja, von was? Von was ist denn das Evangelium die gute Nachricht? Nämlich davon, von unserer Rettung und von unserer Erlösung. Gott ähm, lässt uns nicht allein in unserem Dilemma. Sondern er kommt uns entgegen, um uns seine rettende Hand zu reichen. Und uns herauszuziehen, wo immer wir auch stehen, wo immer wir auch drinne stecken, wo auch immer wir in welche Sackgassen wir des Lebens auch gelaufen sind. Jesus äh, kommt und reicht dir die Hand. Er ist genau an diesen Ort gekommen, wo du schon, schon vielleicht hängst und du denkst, ich weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Jesus ist an diesen Ort gekommen und er war schon an diesem Ort, um dich herauszuholen. Er kennt den Weg raus. Und das ist die gute Nachricht, die verkündigt worden muss. Einige Leute denken, ey, ich, ich bin, ich, du kannst dir nicht vorstellen, wo, du, wo ich drinne stecke. Und ich würde dann vielleicht auch sagen, ja, ich kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, wo du drinne steckst. Aber ich kenne jemanden, der war schon da. Der war schon an diesem Ort. Der war schon an diesem Punkt. Er war sogar noch tiefer als dieser Ort. Und zwar, um dich herauszuholen, um dich herauszuführen. Und ähm, im Alten Testament... Also ähm, den ersten Teil der Bibel, dort, dort wird 23 Mal davon gesprochen, über die gute Botschaft. Aber noch etwas, was in der Zukunft kommt, liegt. Da kommt etwas, da wird es eine gute Botschaft geben. Da liegt etwas, Gott hat etwas vorbereitet und sie warteten darauf, dass diese gute Botschaft in Existenz kommt. Im Neuen Testament lesen wir über 133 Mal über diese gute Nachricht hier. Und wir sehen schon, in diesem viel kürzeren Buch stehen 133, viel mehr von dieser guten Nachricht, weil diese gute Nachricht in die Welt gekommen ist und weil diese gute Nachricht greifbar geworden ist für dich und für mich. Und sie wird hier schon verbreitet. Sie hat hier einen Anfang genommen und wird verbreitet und wir dürfen sie weiter und weiter verbreiten. Es, Im Alten Testament hieß es noch, es wird kommen. Im Neuen Testament heißt es, es ist gekommen. Es ist da. Es ist greifbar. Und ähm, das Dritte ist, das Evangelium informiert uns darüber, was Jesus Christus getan hat, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und geht die ganze Geschichte der Bibel ist, die Bibel schreibt die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und in der ganzen Geschichte wird eins deutlich, der Mensch wird es nicht schaffen, aus seiner Kraft in die Beziehung zu Gott zurückzukommen. Er hat sich entschieden, eigenständig, selbstständig, unabhängig von Gott zu leben. Und Daraus ist das ganze Dilemma entstanden, die ganzen Krisen, die wir haben in unserem privaten Leben und die ganzen Krisen, die wir in dieser Welt haben, haben hier ihre Wurzel, nämlich dass wir manchmal alleine unterwegs sind oder ohne Gottes, ohne Gottes Leitung und Weisung und Jesus ist gekommen, um uns wieder in diese Beziehung zu Gott zurückzuholen. Und 1. Petrus 2, Vers 24, also ein enger Freund von Jesus, er schreibt später Folgendes auf: viele Jahre später, Jesus ist schon zum Vater zurückgegangen und die Gemeinde Jesu lebte. Und viele Jahre später schreibt Petrus Folgendes aus: An seinem eigenen Körper, und er spricht über Jesus, hat er unsere Sünden, also das, was uns trennt von Gott, an das Kreuz hinaufgetragen damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Und Gerechtigkeit bedeutet, wir, Gott nimmt uns, an, so wie wir, also, sie nimmt uns an, so wie wir sind und spricht uns gerecht, weil wir an Jesus glauben, der für uns gestorben ist. Und er sagt, damit wir für die Gerechtigkeit leben können, durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Und aus, dieser, aus, dieser, äh, aus diesem Ereignis spricht uns Gott Versöhnung zu Versöhnung mit sich Frieden mit ihm und spricht uns ein neues Leben hinzu Hey das ist eine, eine ein, ich sag mal, das, sind, ist das ABC von von dem, von dem Evangelium was in uns immer wieder leben will Vielleicht denkst du, oh das ist irgendwie einfach aber manchmal ist es müssen wir an diesem Punkt, und so einfach ist dieser Punkt auch gar nicht, wenn du, wenn du tief nochmal einsteigst. Er ist einfach und dennoch ist er, ist er universal komplex, weil Jesus, der Sohn Gottes, all das für uns getan hat. Es ist unbegreiflich und es ist Gnade und es ist sein Geschenk an uns. Und wir können es nur damit beschreiben, weil er dich und weil er mich so sehr liebt. Es ist Liebe, ist sein Motiv und Liebe kann man ist irgendwie komplex. Ich glaube, das wissen einige von uns. Aber ähm, Gott liebt dich. Gott liebt uns. Und er ruft dir zu, lass dich mit mir versöhnen. Und ähm, das Evangelium hat eine Kraft. Paulus schreibt, voll begeistert von dem Evangelium, Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren deren klingt, derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Hey, manchmal ist es vielleicht unsinnig für den einen oder anderen. Oder du denkst, ich weiß nicht, ich raff das nicht, ich verstehe das noch nicht. Aber Menschen, die, wo es Klick gemacht hat und dieses Klick machen ist ein Geschenk Gottes, ähm, ist es eine Kraft in ihrem Leben. Und über diese Kraft möchte ich gerne mit Marco sprechen. Marco, vielleicht kommst du am besten hier zu mir. Und wir teilen uns das Mikro. Und ich möchte mit Marco über diese Kraft des Evangeliums sprechen, über sein Leben. Oh. Moin. Okay, Marco. Ähm, du hast ja äh, diese, diese Botschaft, dieses Evangelium, irgendwann mal gehört. Sonst wärst du irgendwie nicht hier. Und, ähm, aber bevor wir diesen Punkt so greifen, wo wir, wo wir diesen Punkt uns anschauen, wie du diese Botschaft gehört hast und was dann in dir passiert ist. Erzähl mal, woher du kommst, wie du aufgewachsen bist, damit wir ein bisschen, bisschen Hintergrund
1: haben. Moin. Also ich komme aus ähm, Ostsachsen, Tralendek, Deutschland, Tichai, Polen, Zittauer Gebirge, aus Jonsdorf. Bin da aufgewachsen, habe meine Realschule gemacht, bin Früher angefangen zu trinken, zu rauchen, äh, hatte einen rechtsradikalen Freundeskreis. Also alles ganz üblich, ich sag mal so, es war ganz normal. Also die, die, unsere ganze Region ist so oder war so. Ja. Hm. <lacht>
0: Okay, ich frage gleich da nochmal noch ein bisschen mehr rein, aber äh, vielleicht vorweg, hatte der christliche Glaube in deinem Leben eine Rolle oder in deiner Familie?
1: Äh, ja, meine Oma ist äh, Adventistin und mein Vater glaubt nicht, oder der hat sich einfach gesagt, der, der will nicht glauben, weil es einfach zu viele Gesetze gibt. Er hat einfach keinen Bock drauf gehabt und wir sind halt im selben Haus groß geworden wie die Großeltern und die haben schon so ein bisschen wir haben davon gehört und, und, aber es hat uns eigentlich als kinder auch nicht interessiert als jugendlicher schon mal gar nicht es war zwar ich hätte nicht verneinen können dass es gott nicht gibt das hätte ich nicht gemacht aber ich hatte kein interesse daran
0: und ähm, jetzt hast du gesagt ja du hast ein bisschen äh, mal ein bier getrunken und so aber ganz so war es ja nicht ich kenne ja. aber vielleicht also, musste ich alles ausbreiten also aber einfach damit das war ja schon schon ein harter style den du
1: gelebt hast ja, ja. ja schon also irgendwann kamen die ersten Casera-Kassetten und lanza kassetten bei uns ein und das war halt dann quasi gang und gäbe. lanza das ist halt hauptrechtschor kassierer das ist halt Eupunk pervers und so war halt dann auch der lebensstil ne? also ich war mit 14 jedes wochenende besoffen und eigentlich ab 16 gab es nicht einen Tag, wo ich letztendlich nüchtern war. Am Anfang war es Alkohol, dann kam irgendwann das Kiffen dazu, irgendwann dann Crystal Meth, dann irgendwann Koks, Ecstasy, halt die äh, ganze Palette. Und ich war schon ziemlich abgefuckt. Also ich hatte auch. Ähm, also ich war einmal gefühlskalt, ich war tot, also da gab es nichts, ich hatte kein Gewissen, ich hatte auch niemanden wirklich respekt, weil auch mein Freundeskreis, in dem ich war, sehr respekt einflößend war. Ich war einfach ein Teil davon. Also ich war jetzt nicht der Schläger, aber ich war halt der, der gut provozieren konnte. Ich war sehr gut Leute zu beleidigen oder zu provozieren. Und die restliche Arbeit haben halt dann andere gemacht.
0: Und hast, hast du gearbeitet in der, in der Zeit oder eine Ausbildung gemacht? Oder?
1: Naja, mit 16 bin ich nach Freiburg gezogen, 1000 Kilometer weiter weg. Da habe ich eine Kochausbildung angefangen. Nach einem Jahr habe ich abgebrochen, habe gesagt, diesen Scheiß-Shop mache ich nie wieder. Dann bin ich nach Riesa gezogen, zu meiner Mutter. Da habe ich die Kochausbildung wieder angefangen, habe ich wieder abgebrochen. habe ich wieder gesagt, diesen Scheiß-Shop mache ich nie wieder. Da muss ich irgendwo hin. Und da bin ich zur Bundeswehr. Da bin ich zur Bundeswehr, da bin ich rausgeflogen, nach neun Monaten. Eigentlich wollte ich nach Afghanistan, aber da haben sie uns beim Kiffen erwischt und da durfte ich auch keine Waffe mehr in die Hand nehmen. Da ich auch, bei der Bundeswehr habe ich auch angefangen mit Crystal Meth. Weil ich musste drei Stunden Zug fahren, von, von Zittau nach Schneeberg. Und normalerweise brauchte ich was zu kiffen für die Fahrt. Also Papier drin geht, aber eigentlich brauchte ich was zu kiffen und es gab nichts zu kiffen. Und dann bin ich halt dann mit einem Kumpel irgendwo hingefahren, hat gesagt, wisst ihr, Christel Meffi ist so, okay, ist mir egal. Und dann haben sie mir halt dann, hat er mir was besorgt, hat mir kurz gesagt, wie man es macht. Und dann habe ich halt dann bei der Deutschen Bahn auf dem Klo mir da die erste Bahn reingezogen und dann hat er gesagt, Na, ich, wie viel? Und dann habe ich gesagt, naja, mir bei dir, machen wir so. Und dann ich mir so eine Bahn reingezogen und das war, das war, wow da war ich dann sofort abhängig. Also es war wie so ein Klick, der dir sagt, jetzt denke ich zum ersten Mal normal in meinem Leben. Und das war, ja, das brauchte ich dann schon immer wieder. Und das war eigentlich auch so, was mich richtig stumpf gemacht hat.
0: Und ähm, dann, irgendwann drehte sich das, also irgendwann kam diese Message in dein Leben oder oder wie, also, es waren ja auch ein bisschen schleifenmäßig, ne? aber vielleicht kannst du mal da den Punkt erzählen, wo oder die Punkte, die ähm, ja die, wo, wo Gott dann einfach in dein Leben kam. Und ja,
1: naja, also, so schleifenartig war das nicht, es war eher einmal direkt vor die Birne. Ähm ich bin dann bei der Bundeswehr rausgeflogen und ich musste irgendwo hin und da bin ich wieder zu meiner Oma nach Jonsdorf gezogen, da der Zittauer Gebirge, Ostsachsen. Und da bin ich zum Arbeitsamt und musste so eine... Ich war letztendlich Praktikant bei Penny. man ne, Nach solche Maßnahmen und ich war dann halt Praktikant bei Penny und habe dann bei Penny gearbeitet und bin dann nach der Arbeit bin ich dann ins Ghetto gefahren, habe einen gekifft, wie ich es immer gemacht habe, also alles war ganz normal. Äh, und bin dann mit dem Bus... Von dem Ort, Nachbarort zu mir nach Hause gefahren und dann fing es an. Dann waren auf einmal Stimmen in meinem Kopf, gut und böse. Die eine Stimme hat gesagt, mach das, die andere Stimme hat gesagt, mach das nicht. Die eine Stimme hat gesagt, geh zum Arzt, lass dich untersuchen. Die andere Stimme hat gesagt, nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Die eine Stimme hat gesagt, geh zum Arzt, mach einen AIDS-Test. Die andere Stimme hat gesagt, nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Die eine Stimme wollte dich frei machen, die andere Stimme wollte dich quasi alles. Und dann bin ich dann mit dem Bus nach Hause gefahren, bin ausgestiegen, bin dann ins Zimmer gegangen, in mein Zimmer und dann hat Gott mit mir geredet. Also er hat mit mir geredet, wie seine Stimme war wie ein donnernder Wasserfall. Ihr müsst euch vorstellen, dass wenn das ganze Universum vor dir steht mit all seiner Macht und Liebe und ich hatte zum ersten Mal Ehrfurcht in meinem Leben. Ich hatte noch nie Ehrfurcht. Und dann hat er mich vor eine Entscheidung gestellt. Er hat zu mir gesagt, entweder du gehst hoch zu deiner Oma und sagst deiner Oma, dass du an Gott glaubst und wirst leben, oder du legst dich hin und wirst sterben. Und dann überlegst du. Und ich hatte schon ein bisschen Schiss, zu meiner Oma zu gehen. Denn ich wusste, wenn ich zu meiner Oma gehe und das sage, das war, glaube ich, die letzte Person, die noch ein bisschen Hoffnung für mich hatte. Und ich wusste, wenn ich das mache, ändert sich alles. Ich hatte zwar wirklich ein beschissenes Leben, aber ich kannte mein Leben. Also ich, ich wusste, wie es funktionierte. Ich hatte einen Freundeskreis, aber, aber in dem Moment, wo Gott mit mir geredet hat, wusste ich, okay, es gibt Gott und wenn es Gott gibt, da gibt es auch einen Teufel und da gibt es auch einen Himmel und da gibt es auch eine Hölle und da will ich nicht hin. Da habe ich gesagt, okay Gott, was soll ich denn meiner Oma sagen, die glaubt mir eh nicht. Dann hat er gesagt, sag ihr, ich bin, der ich bin. Ich konnte damit nichts anfangen. Aber ich bin dann die Treppe hochgegangen. Meine Oma kam gerade den Flur lang. Und da habe ich gesagt: Oma, ich muss mal mit dir reden. Und dann hat sie gesagt: Nee, du kriegst kein Geld. <lacht> und dann habe ich gesagt: Nee, ich will kein Geld. Ich soll dir von Gott aus sagen, dass ich an Gott glaube. Und da hat sie mich nur angeguckt. Da habe ich gesagt: Ich soll dir sagen, ich bin der, ich bin. Und da wusste meine Oma, dass es wirklich Gott ist. Und dann sind wir reingegangen, dann haben wir zusammen Gebet gemacht, so Übergabegebet, führe mich auf deinem Weg. hat sie mir noch ein Johannes-Evangelium in die Hand gedrückt und dann bin ich halt runtergegangen, habe mich hingelegt und geschlafen und ich bin am nächsten Tag aufgestanden und es war, als wenn ich mein Leben lang in dem Fahrstuhl gewesen wäre und zum ersten Mal die Tür aufmache. Ich war drei Tage lang erfüllt mit dem Heiligen Geist, also das wusste ich damals nicht, aber ich war so geschockt, ich habe die Natur angesehen, ich habe die Blätter angesehen, es war einfach nur, wow, wow, es gibt Gott, es gibt Gott. Ich war einfach ein neuer Mensch und was ich seitdem hatte, es war ein Gewissen. Ich hatte wieder ein Gewissen, eine Stimme, die mir sagt, mach das nicht, Habe es trotzdem gemacht, aber danach hatte ich trotzdem dann ein schlechtes Gewissen. Aber das war da, ja, das war so drei Tage lang und danach war dann wieder Alltag, ich war immer noch abhängig von Drogen und ich war immer noch abhängig von Alkohol und vom Rauchen und von allen anderen Süchten. Aber ich hatte dann Gewissen und dann hat mich Gott Stück für Stück ausgeführt. Ja.
0: Aber ähm, wie waren die nächsten Schritte? Also du sagst, du warst, hängst dann ja noch ein bisschen in der Szene und in den Abhängigkeiten, aber wie waren dann die
1: Steps? Also danach war es... Äh ich bin dann mit meiner Oma in die Kirche gegangen, zu den Adventisten. Richtig, aber das war halt auch, mit der Jugend konnte ich gar nichts anfangen. Also es war für mich, das, das, das ging nicht. Und bei den Erwachsenen habe ich mich ganz wohl gefühlt. Ich konnte zwar auch nicht immer, weil ich dann äh, als Koch irgendwann dann auch gearbeitet habe. Aber ich habe dann eine Kochausbildung nochmal angefangen und bin dann nach Hamburg gekommen. Und da bin ich dann irgendwie über Umwege in die Elem gekommen. ja da war ich mit meinem Bruder an der Hafenstraße trinken oder und und irgendwann nachts ist dann ein Bus beim Golden Pool Club unten noch bevor der da abgebrannt ist und da ist da ein Bus ge gehalten und da stand Skorzeletz drauf das ist halt Polnisch und heißt Görlitz und ich komme halt aus der Ecke Zittau Görlitz deswegen habe ich die halt angequatscht hey ihr kommt aus Skorzeletz. und das waren Christen junge Christen mit Church to go und das waren halt junge Christen aus dem Osten, kommen in Westen und andersrum und machen halt Evangelisation. Und dann habe ich die halt angequatscht und die haben gesagt, ja, wir machen hier eine Veranstaltung, kommen noch vorbei. Und dann bin ich dann zu dieser Veranstaltung gegangen und dann wurde ich gefragt, ob ich eine Gemeinde habe. Da habe ich gesagt, nee. Und da wurde einmal über den Platz geschrien, hat hier irgendjemand eine Gemeinde für den? <lacht> und dann kam einer von der ELEM, hat mir ein Kärtchen in die Hand äh, gedrückt und... Dann bin ich dann in der Elim gelandet. Ich habe es vorher probiert. Also ich dachte, okay, Gott, ich bin jetzt in Hamburg, ich will zur Kirche gehen und dachte, okay, Kirche ist halt so wie man es halt kennt, so ein Haus, so eine Kirche halt. Ne? Und da bin ich halt dahin und da war da halt eine Pröbstin mit so einem weißen Ding um, 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 um Hals und da waren da fünf sechs Weißköpfe und da dachte ich, Gott, ja, ich war, also ich wusste, dass es Gott gibt, aber ich dachte, das kann ich nicht. Und ich war dann echt dankbar, wo ich in die Elim gekommen bin, weil das war was ganz Neues. Und ja, und dann bin ich halt dann ja, Schritt für Schritt einen Alpha-Kurs besucht. Ich wusste, dass es Gott gibt, aber ich wusste halt nicht, was ich damit anfange. Und da hat mir der Alpha-Kurs zum Beispiel richtig gut geholfen.
0: Ja. Und jetzt bist du hier, das sind einige Jahre, wie viele Jahre waren das? Und ähm, was ist dir ein vielleicht so besonders wichtig jetzt, wenn jetzt die, ähm, das Evangelium ist, Beziehung zu Gott aus Gnade, So was ist dir besonders wichtig an, an der Beziehung zu Gott und, und vielleicht wie, wie du das lebst jetzt?
1: Also das ist jetzt fast 20 Jahre her. Was mir besonders wichtig ist, weiß ich nicht, Gott ist treu. Also Gottes Treue ist mir, ist mir wichtig. Das ja. Also er, selbst wenn ich einfach, und ich habe genug Scheiße noch und Mist gebaut, mache ich immer noch. Aber ich weiß, Gott ist treu und sein Ja zu mir, das steht einfach, weil ich das Ja zu ihm gegeben habe, weil ich damals halt zu meiner Oma gegangen bin. Und ich weiß, ich bin mir sicher, hätte ich es nicht gemacht, ich wäre tot
0: du lebst. Ähm, ja, danke Marco, das ist mega. Lass uns ihn noch mal trotzdem Applaus geben, auch wenn das, wenn ich weiß, äh, du kannst nichts dafür. Es ist Gnade, aber ähm, trotzdem hast du deine Geschichte geteilt und das ist auch eine Geschichte zu Gottes Ehre und ich glaube, sie ermutigt auch Menschen, äh, ne, weil es ist die Kraft des Evangeliums. Und äh, wir beten jetzt für dich ähm, und äh, segnen dich. Vater, ich danke dir für Marco, wir danken dir für Marco, wir danken dir für diese Geschichte, die du mit Marco geschrieben hast. Und, ähm, und ich danke dir, dass diese Geschichte nicht zu Ende ist, dass sie mittendrin ist, dass du mitten im, im Story schreiben bist mit seinem Leben, mit seiner Familie, mit seiner Ehe. Und wir, wir, wir danken dir für, ja, für, sein, für sein Leben und wir beten, Heiliger Geist, dass du ihn weiter erfüllst und ihn stärkst und ihn führst und ihn leitest in Jesu Namen. Amen. Amen. Yes. Ja, die größte Herausforderung ist, glaube ich, das Evangelium, diese, dieses Angebot von Jesus anzunehmen. Es anzunehmen. Es zu sagen, hey, das ist, soll meins sein. Ich glaube, das ist das, die größte Herausforderung, weil die wir singen ja auch, haben wir ja eben gesungen, so, ähm, wie, wie, mit, wie, wenn ich kämpfe, kämpfe ich auf meinen Knien. Na, und das ist ja der Moment, auf dem wir nicht sind. Ich weiß nicht, ob du äh, den Ausspruch kennst, aber ein Hamburger beugt nicht seine Knie, ist so eine ein Stolz, der auch in unserer Stadt so vorherrscht. Und, da, und das ist nicht von von Kneipier von eng hier von eng so ein Kneipier ausgesprochen, so Hamburg, sondern das ist hier ist aus dem Rathaus rausgegangen ähm, von einem damaligen Insinator und ähm, der einfach sagte: Ein Hamburger beugt nicht seine Knie. Und diesen Stolz, der, das ist ja nicht ein Hamburger Stolz, das ist ein Stolz des Menschen. Sagst das heißt, hey, ich, ich, naja, okay Gott, toll, dass du mir dieses Angebot machst, aber das ist vielleicht für irgendwelche schwachen, schwachen, verlorenen Leute so, ich, ich, ich schaffe das schon selber. Und du bist dann wieder in dieser Spirale drinne, unabhängig irgendwie das zu machen. Vielleicht hast du es auch immer so gelernt. Aber Jesus bietet die Beziehung aus Gnade an. Und Marco sagte auch, hey, ich, 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 ich danke ihm für Gott für, meine, für seine Treue, weil ich war nicht immer treu in der ganzen Sache. Ich bin nicht, ich bin nicht immer straight geblieben, aber Gnade ist vollkommen. Gnade ist, ist nicht mal da und dann wieder nicht, weil wir irgendwie nicht liefern, sondern Gnade ist Gnade und ist immer da. Und, ähm, und dieses anzunehmen und, zu sagen und, und sein Leben zu beugen vor dem König der Könige, vor den Herrn der Herrn, vor dem, der diese Welt geschaffen hat, der schon immer war, der jetzt ist und immer sein wird. Sich, sich vor ihm zu, zu, zu beugen und zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Das Leben ist so groß, so komplex, wir haben so viele Krisen, ich bin jetzt schon überfordert. Ich brauche dich, der du den Überblick nicht verlierst. Und aus diesem Zuspruch Gottes zu leben, der sagt, ich, ich bin das Ja und das Amen. Ich bin dein Herr. Ich habe dich gerettet. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Der dir es zuspricht und sagt: Du brauchst nichts hinzuzutun, du kannst nichts hinzutun. Jedes Hinzutun wäre sogar eine große Sünde. Der durch den Glauben, denn durch den Glauben in deinem Herzen, Wärst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wärst du gerettet. Und was glauben wir? Was ist das, was wir im Evangelium glauben? Jesus Christus wurde Mensch, um uns zu, um die Beziehung zu, wiederherzustellen zu sich. Und dafür ist er gestorben am Kreuz von Golgatha. Ist gestorben und in, in die Tiefen des Todes hineingegangen. Am dritten Tag ist er wieder auferstanden und hat das Mächtigste, die mächtigste Krise der Menschheit, den Tod, besiegt. Und er sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Und du darfst es annehmen und sagen, ja Jesus, ich bin, ich glaube das, das glaube ich. Und Gott spricht dir gerecht zu und er sagt, wer Jesus annimmt, er wird ein Kind Gottes sein. Und darf sie ein Kind Gottes nennen. Und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet werden, heißt es. Und ich möchte einfach für dich jetzt und für uns beten.